0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Uh, abre tu Biblia ahí en Hechos capítulo 13, versículo 22. Igual lo tenemos acá en las pantallas. Uh, y vamos a darle seguimiento a la serie. Este es el, el segundo mensaje de esta serie. Es cierto, primero hablamos de guardar nuestro corazón y fue una serie fenomenal. ¿eh? Si gustas escuchar esos mensajes de nuevo, están disponibles en nuestro podcast. Cada semana estamos subiendo mensajes para que tú los disfrutes de nuevo. Yo los disfruto de nuevo, los vuelvo a, a oír y son de bendición. Puedes tener la opción de mandárselo a alguien, super mega. Así de que vamos a entrar ya hoy a la palabra, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien, de quien Dios dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Quién hará todo, diga conmigo todo, todo lo que yo quiero. Este es Dios dando testimonio de David. Qué impresionante es que el Dios poderoso, el creador del universo, nuestro padre, se haya enamorado y le haya atraído el corazón de un ser humano. Eso está tremendo. Como el Dios sentado en el trono, lleno de gloria, lleno de majestad, teniendo ángeles, arcángeles, querubines, el santo de Israel, se atrae por un ser humano que tenía un corazón conforme a él. Que tenía un corazón conforme a él, quien haría, dice aquí, todo lo que yo quiero, dice el Señor. Quien hará todo lo que yo quiero. No quien hará algunas cosas, o no quien hará parte de lo que yo quiero, dice, este hombre... Conforme a mi corazón hará todo lo que yo diga. David es el único hombre en la Biblia de quien se dice esto. David es el único hombre en la Biblia identificado con este título, con esta descriptiva de el hombre conforme al corazón de Dios. Es el único de quien Dios mismo da testimonio de él. No dio testimonio de él, el vecino, ni, ni la vecina, ni la tía. Es Dios mismo, iglesia, dando testimonio de David. Eso es impresionante. Y lo interesante es que David no era perfecto. Dirás tú, bueno, para que Dios dé testimonio de mí, tengo que caminar derechito. Lo, lo impresionante acá es que David no era perfecto. Estaba lejos de la perfección. Pero lo que sí tenía es que estaba cerca, pero tan cerca de Dios. Voy a repetir eso. David estaba lejos de la perfección, pero tan cerca de Dios. Tan conectado con Dios. David tenía, hermano, una vida amorosa por ningún lado. La semana pasada aprendimos que tenía hasta dos mujeres, hermano. Come on, somebody. Dijera a alguien, no puedo con una. ¿Cómo tener dos? La vida amorosa de David estaba por ningún lado. Tenía una familia disfuncional. Por ahí leemos que hermanos contra hermanos se mataron. O sea, una familia, no familia peluche, una familia peleada con el uno con el otro. ¿Y qué te digo? Si hoy tu familia tiene fricción, si hoy en tu matrimonio quizás hay fricción, quizás con tus hijos no la pasas bien, que no te desanimes. Porque David tampoco la pasaba bien en su familia. David tampoco la pasaba bien con sus hijos. David tenía problemas con sus dos mujeres y encima de sus dos mujeres tenía a Mikal, que lo menospreció. Tenía a tres, imagínate hermano, cuánto drama, Mama drama. Tremendo. Sin embargo, con toda esa problemática, con toda esa imperfección, Dios dice, me he provisto de un hombre conforme a mi corazón. Eso nos tiene que dar aliento, ¿sí o no? Porque de repente nos aguitamos, se dice en español. De repente nos aguitamos y, no, hombre, es que yo no soy como PastorLewis.com, PastorLewis.com, mira, con esa camisa blanca parece ángel, parece ángel, él no hace nada. No, hombre, no, lejos, lejísimos. Por cuanto todos pecamos, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. For we have all sinned. We fall short of the glory of God. David fell short of the glory of God. David quedaba lejos, muy corto de la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor para alentarte esta mañana, alguien que necesite aliento, like God's got you, God loves you. Dios te ama. Dios no te llamó a la perfección. Dios no espera que camines perfecto. Lo que Dios sí espera es que te conectes con Él. Es que le honres, es que le glorifiques, es que le busques, es que te, te sincronices con Él. Eso es lo que Dios espera. La familia disfuncional, matrimonio disfuncional, hijos disfuncionales. ¿Cuántos padres dicen amén? No, I'm just kidding. No, don't say amén. Hijos disfuncionales. O sea, y estos próximos domingos vamos a estar estudiando las características de David, el hombre conforme al corazón de Jehová. Hay arriba de 60 capítulos en la Biblia dedicados a la vida de David. De David se habla más que a de Abraham, de Isaac. ¿Y qué de Moisés, pastor? Él abrió el mar también. De David se habla más que Moisés. El número uno es Jesús. Segundo, David. Tercero es Abraham. Pero de David se escriben más de 60 capítulos en la Biblia. Definitivamente es un hombre de quien Dios quería que tú y yo nos enteráramos. Definitivamente es un hombre quien Dios quería que tú y yo estudiáramos. Y hoy vamos a ver... Algunos grandes momentos, diga conmigo grandes momentos, algunos grandes momentos de la vida de David que seguramente de alguna forma contribuyeron o ayudaron a David a convertirse en este hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, sí o no? David, primero que todo, recuerda, es ungido en aquella cena, aquella cena a la cual el profeta Samuel había llegado. Y el profeta Samuel había llegado no nomás a comerse el bistec que le habían preparado, venía con un propósito, venía con el propósito de ungir al nuevo rey de Israel. Ah, sin duda fue una cena muy incómoda para David porque era una invitación forzada. Recuerda que la Biblia dice que invitaron a todos los hermanos de David menos a David. Pero cuando el profeta ve que ahí no está el rey, Manda a traer a David, una invitación forzada. O sea, no estabas en la lista de invitados, pero pues ya que, ¿verdad? Vente. ¿A cuánto les gusta la invitación forzada? Come on, somebody. Mira, pues no te iba a invitar, pero me canceló mi compadre y pues ven. ¿Y qué dices tú? Ah, no, pues mejor no. ¿A fuerza ni los zapatos entran? Come on now. ¿Quién ha estado ahí? Dígame a no, te, no, no tenga pena. Uh, pues... Nos invitaron porque les sobró un pedazo de carne, pero que querían que fuéramos, que fuéramos. No querían. Qué incómodo, ¿no? Esta cena se tornó incómoda quizás para David. No estaba en la lista de los invitados. No estaba incluido, no era parte del plan original. Sin embargo, David no pierde la cabeza. Cuando el profeta lo manda a llamar, David acude al llamado del profeta. No actúa mal. No se porta, como decimos en México, no se porta payaso ni grosero. No, pues si no me invitaron, pues ahora quédense con su carne asada. Yo no voy. No, David acude al profeta del llamado, no pierde la cabeza, no se muestra grosero. Uh, maneja las cosas con gracia, con mansedumbre, con tranquilidad. Y en aquella noche incómoda, aquella cena incómoda, se tornó y se volvió para David la noche más significativa de su vida, come on somebody, quiero hablar con alguien que ha estado pasando situaciones incómodas, aquellos que han estado pasando momentos incómodos, no sé si en casa, no sé si en el trabajo, no sé si en la escuela, tu vida social, pero la noche más incómoda para David se convirtió en la noche más ungida para David, come on somebody, que no te sorprenda que de repente Dios cambie las cosas, que no te sorprenda que de repente Dios cambie uh, la escritura que había, aunque que no eras incluido en los planes, no te sorprenda que de repente seas el número uno en el plan. Come on now. ¿Alguien está conmigo, sí o no? Tienes que sentirlo, tienes que creerlo, de que Dios en cualquier noche común, en cualquier noche incómoda, no la pasas bien, ese mismo día es cuando Dios puede hacerte y convertirte el ungido de Dios, el escogido. ¿Alguien quiere ser el escogido acá, sí o no? Llega David a esa cena, se porta bien, y se vuelve la noche y la cena... Donde David fue ungido rey de Israel. Pasó el tiempo y la palabra del Señor dice que Saúl, rey de Israel en aquel tiempo, era atormentado por un espíritu. ¿Se acuerdan? Era atormentado por un espíritu y solamente con la música se calmaba y se sentía mejor. Los consejeros del rey Saúl le dicen, ¿sabes qué, rey Saúl? Nos damos cuenta que eres atormentado por un espíritu. Necesitas música más ungida. Nos hemos dado cuenta que la música te calma, pero no más te calma la mente. Necesitas música que te calme el espíritu. Necesitas música que eche fuera ese espíritu demoníaco. Necesitas música que eche fuera ese espíritu atormentador. Y conocemos a alguien y que toca bien. ¿eh? O sea, las notas y las progresiones las tiene bien en línea. Es David. Y dice Saúl, tráiganlo. Y la Biblia dice que efectivamente David viene y empieza a tocar el arpa para Saúl, y la Biblia dice que era una música tan, pero tan ungida que cuando David tocaba, el rey Saúl sentía tranquilidad el rey Saúl sentía paz he ahí hermano, el poder de una música ungida, he ahí el poder de una adoración ungida he ahí el poder de músicos y ministros de alabanzas ungidos que saben qué es lo que están haciendo, que más allá de producir solamente música, están cambiando la atmósfera, come on somebody que más allá de solamente producir a notas de, de, y, y escalas musicales están Sanando vidas, liberando gente Están trayendo paz en medio de las Tormentas, come on somebody Ese es el poder de la verdadera adoración Ese es el poder de una música Genuina, ungida Que no está aquí para apantallar A nadie, está aquí para adorar Al cordero de gloria Y cuando la música es ungida hermano La atmósfera cambia Por eso usted tiene que aprovechar Los momentos de adoración hermano Hermano y que tocan el saxofón y yo me pierdo Hermano señor haz algo en mi vida Vida. Y si Dios no está haciendo algo en tu vida Está haciendo algo en la vida el que está atrás de ti Si no al que está atrás de ti, al lado de ti Pero efectivamente cuando la alabanza Y la adoración están tocando La atmósfera cambia Y Dios se está moviendo Por eso te decimos alza tus manos Alguien dirá pero cómo enfadan con que hacen mis manos Que se ganan con que alcen las manos No es que nos ganemos nada El que gana eres tú porque la atmósfera ha cambiado Y el Espíritu Santo se empieza a mover Ese es el poder de la música ungida hay música y música ungida. Yo he caminado por Downtown Disney, por ejemplo. De repente hay bandas muy buenas. De repente hay bandas que tocan música latina, un rock, algo, algo bonito, agradable al oído. Pero, ¿sabes? No está sanando a nadie esa música. Es simplemente música buena. Pero no están cambiando vidas. No están impactando la atmósfera espiritual. Simplemente es música buena al oído. Pero lo que hay acá, hermano, yo bendigo a los ministros de Alabanza, yo bendigo a los músicos que vienen acá y domingo tras domingo ponen su talento, le dicen Jesús usa mi barca, usa mi talento, no solamente saldrán notas de estas bocinas, saldrá unción de estas bocinas. Imagínate hermano, la unción que había en, en, en el arpa de David, las melodías que salían de esa arpa, come on somebody. Yo quisiera que un arqueólogo de repente saliera y anunciaran en Fox, CNN, Univision y todas las cadenas. Alarma TV. Come on, usted sabe qué beso Alarma TV. ¡Al volver! Y, y hasta uno se pone le da miedo. ¡Lo sorprendió la muerte! ¡Híjoles, qué pasó! Hasta ahí que lo anuncien, arqueólogos han encontrado un CD donde estaban las melodías del rey David. Come on somebody, give me that CD, porque esto es lo que vamos a empezar a tocar acá. Que de repente alguien dijera, hemos encontrado los himnos que Pablo y Silas cantaron aquella medianoche, que sacudieron los cimientos de la, de la cárcel. Tráiganme ese CD también, porque lo vamos a tocar acá en tdcchurch.org. Bring it over here, pero sabe la buena noticia es que no necesitamos ni las melodías de David ni los cánticos de Pablo y Silas, lo único que necesitamos es un corazón conforme al corazón de Jehová, un corazón que adore a Dios. No es con espada ni con ejército, dice la palabra, más con su santo espíritu. No es con melodías ni con cánticos, es con el santo espíritu de Dios. Y David tenía ese corazón. David tocaba ese arpa y Saúl se sentía mejor, dice la palabra. Qué melodías tan impresionantes han de haber sido, ¿no es cierto? Después de ahí, la Biblia dice que se levantó un filisteo en contra del pueblo de Dios. Un filisteo, paladín. Paladín quería decir campeón de guerra. O sea, que si hubiera competencias de guerreros, Goliat era el que siempre ganaba, era el campeón de guerra. He was the go-to guy. ¿Quién ha mirado la película Troya? Troy. Achilles. Y sale aquel, ¿verdad? Ese era Goliat. He was the go-to guy. Y empieza a desafiar al pueblo de Dios. Empieza a maltratar al pueblo de Dios. Empieza a tirar voces en contra del pueblo de Jehová. Cuando David entra en, el, en escena, se percata que todo el pueblo tiene miedo. No solamente el pueblo, el ejército de guerreros tiene miedo y está acobardado, atemorizado, porque le tienen miedo a este gigante Golián. David llega y se percata y dice, ¿saben qué? Si ninguno de ustedes se atreve a pelear con Golián, yo peleo. Yo me ofrezco. David no sabía nada de pelear, hermano. Él estaba en los campos, en los pastos verdes, allá cuidando las ovejitas de su padre. No sabía de guerra, pero sin embargo se ofrece. Y dice, ¿Quién es este filisteo que echa voces contra los ejércitos de Jehová de Israel? ¿A poco van a permitir que hable así de ustedes? ¿Por qué nadie se ha levantado a pelear? ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y David no estaba ahí para pelear. David estaba ahí para Llevarle el a sus hermanos. Lea la Biblia, ahí dice. Que su padre le dijo, llévale estos quesos. Llévale estos quesos a tus hermanos que están peleando la batalla. El papá pensaba que estaban peleando la batalla, pero estaban acobardados. Mira, llévale estos. A David lo agarraron de Uber Eats, ¿verdad? Come on, somebody. Post, ¿cómo es el otro? Dígame, me se olvidó. DoorDash, come on now. ¿Cuál más hay? Postmates. ¿Y cuál más? And that's it. Los de la mañana sabían más eh, Los de la mañana sabían más Pero lo agarraron de Uber Eats Del mandadero O sea Bien David hubiera dicho yo no soy el mandadero de nadie Yo soy el ungido ¿No se acuerdan que vino Samuel a ungirme? No, 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 aunque tenía la unción David se, mantía, se mantenía humilde Aunque tenía la unción Si su padre ocupaba que le llevara quesos a sus hermanos Le llevaría quesos a sus hermanos Si su padre necesitaba que le llevara sándwiches a sus hermanos Sándwiches les llevaba. Y hasta quizás David mismo tenía que prepararles los sándwiches a sus hermanos. Come on now. Guy's sandwiches, huh? Guy's sandwiches. Nomás mayonesa, jamón y el pan. Y vámonos y que se conformen. Come on, who likes a guy sandwich? Come on. Remember, there's a guy sandwich and a wife's sandwich. Esto es seguro que estos no eran wife's sandwiches. These were guy sandwiches. Like, come on guys, here it is. Y más por, por miedosos, les toca un guy sandwich. Va David, lo agarran de Uber Eats, lo agarran de su mandadero, pero se ofrece a pelear con el gigante con quien nadie quiere pelear. ¡Qué valentía! Esto tiene, este tiene que ser el hombre conforme al corazón de Jehová. Número uno, en la cena incómoda, no actuó mal. Número dos, ante el gigante, es el valiente. Se atreve. Y una tarde común... Un día común donde solamente, como ya te dije, estaba llevándole lonche a sus hermanos, se volvió en el día en el cual Dios levantó a David. Un día común, un normal, no sé si era lunes, unas traducciones dicen que era lunes cuando ni las gallinas ponen. Llega un día común a llevar lonche y es ahí donde Dios lo levanta. No solamente Dios lo levanta, donde David miró una oportunidad. Come on, somebody, aprende a identificar las oportunidades. Porque nos podemos pasar la vida diciendo, Señor, no me das oportunidades. Sí, te las di, pero te da miedo como todos los demás. Toma las oportunidades. David se percata y dice, aquí hay una oportunidad para mí. Y el día en el cual nadie lo conocía, ese fue el día donde empezó a ser famoso. La Biblia dice que después de ese día Dios levantó a David. La gente cantaba, Saúl mató a mil, pero David a sus diez mil empezó a tener fama, empezó a ser conocido. La gente empezó a escribir cánticos acerca de David. Un día era un, un, un desconocido más y al próximo día era el famoso. Si en aquellos días había Times Magazine, David salió en la, en la página de enfrente frente de Times Magazine. Come on, somebody. Si en aquel día había mini-ondas, salió en el mini -ondas también. I'm too old, too old, right? ¿Nadie se acuerda del mini ondas? Ahí salió David. Ahí estaba. Un día eres un desconocido y al otro día eres el ungido de Dios. Un día estás en los pastos apacentando las ovejas de tu padre y al otro día los reflectores de luces te están pegando porque así es el Señor. Un día común lo puede volver en un día sobrenatural. Un día no te va bien, pero al otro, si a Dios le place, te puede ir super mega. Te puede levantar. Un día eres joven y el otro día te duele la espalda. Come on, somebody. Con los de 30. Come on, 30 year olds. Come on. Un día eres joven y al otro día haces los sonidos que hacían tus padres. Uh, ahora tú los haces también. ¿Te has dado cuenta? Come on. Uh, uh, y de niño decías, ¿por qué mi padre hace siempre eso? Ay, amado, ¿por qué pujas tanto? Ahora es usted también lo que. Uh. Un día eres joven y a otro día te molesta cuando reorganizan la marqueta donde vas, ¿verdad? El jamón estaba acá. ¿Qué pasó con el jamón? Me lo movieron y estás bien molesto. Así era David. Un día nadie lo conocía y al próximo día, porque a Dios le plació, ahora estaban cantando, Saúl mató a mil, pero escucharon que David mató a sus diez mil y el pueblo se regocijaba. Este tiene que ser el hombre conforme al corazón de Jehová. Definitivamente mató a Goliat. Se levantó. Después que David mata a Goliat, la Biblia dice que a Saúl, el rey, le empezaron a dar celos. ¿Cuántos han tenido celos? No diga, no sé, no, no diga, ni alce la mano. Le empezaron a dar celos. ¿Quién te textió? Ah, y ni casados están esos ¿eh? novios. El rey Saúl empieza a encelarse. Ya era atormentado por un espíritu y ahora los celos. Come on, somebody. A tal punto que David tuvo que huir, tuvo que esconderse. La Biblia dice que en una ocasión David estaba tocando su arpa. Bien a gusto, hasta cerró los ojos porque se inspiró. Y toma que le avienta, el, el rey Saúl le, le, le echó un lanzazo, le aventó su lanza. Imagínate el saxofón acá tocando y que de repente te avienten un una pedrada, un zapatazo. ¿Qué pasó? Saúl tenía tantos celos que lo intentó matar. Lo empezó a perseguir. David empezó a esconderse. Y no porque estaban jugando a las escondidas. Definitivamente, Saúl y su ejército lo querían matar. Lo querían terminar. Y en dos ocasiones, la Biblia dice que David... Tuvo la oportunidad de matar a Saúl en defensa propia. Si me estás persiguiendo para matarme, tengo el derecho de defenderme. La Biblia dice que en dos ocasiones Saúl dormía y en una ocasión hasta David cortó un pedazo de la capa de Saúl y no lo mató. Los que estaban con David quisieron que mata al hombre, ya nos cansamos también nosotros de escondernos. Pero ¿qué decía David? Guárdeme Dios de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Cama, ¿qué corazón? Cualquiera había dicho, no, este, o yo o tú, pues yo. Y termino con mi enemigo. Y al terminar con mi enemigo, es más, hasta yo me hago rey porque yo soy el próximo rey. Acelero los tiempos, pero sabes, David no estaba en el negocio de acelerar los tiempos de Dios. David sabía que los tiempos de Dios eran perfectos y los tiempos de Dios vendrían. Dos ocasiones David le perdona la vida a Saúl, pudiéndolo haberlo matado, ¿eh? Dice, guárdeme Dios que yo levante la mano contra el ungido de Jehová. Quizás no tanto porque respetaba a Saúl. Escucha. Pero respetaba la unción que había en Saúl. Está acá conmigo, sino no. tanto porque respetaba a Saúl y, y Saúl era bien padre y era un pan de Dios. No lo era. Lo quería matar. Pero David dice, quizás no respeto a Saúl, pero respeto la unción que está sobre él. Y tenemos que aprender esto, iglesia. A respetar la unción que hay sobre los siervos de Dios. ¿Estás conmigo, sí o no? Especialmente en la iglesia hispana hay mucho desrespeto al ungido de Jehová. I'm preaching it. No, y como pastores nos equivocamos. Como pastores, de repente diremos algo equivocado. De repente no te saludé y me vio, eh, me vio. Me estaba viendo y no me saludé el pastor. ¿Me ignoró? Te diré algo. Yo, yo ocupo lentes y usualmente no tengo mis lentes. Si no tengo mis lentes, es muy probable que no te vi. Es muy probable que no te vi So mejor ven y salúdame Porque es muy probable que no te vi Y nos hieren y hemos herido Y muchos pastores han herido A tanta gente Pero nunca se nos olvide iglesia Que aunque fue tu pastor antes No le digas Oh aquel incircunciso pecador No, 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 fue tu pastor Y había una unción de Dios sobre él Hay que respetar esa unción de Dios sobre él ¿Sí o no ¿Y cómo está el pastor Morales? Ni me lo menciones. No quiero oír su nombre. No quiero oír su nombre. Me revuelve el estómago. Ese pastor no es pastor. Ese es el mismo demonio. No, no, no. no. Tranquilo. Bájale dos rillas Bájale dos rayitas. En un tiempo fue mi pastor. Y honro lo que me enseñó. Y quizás no lo honro a él por tus motivos. Pero sí tiene una unción. Dios me guarde de hablar contra el ungido de Jehová. Come on, somebody. Aplauden al Señor. Es la Es la Biblia. No, pero si usted... No, no, tranquilo. Yo sé que no, sal... no saliste bien. No te trataron bien. A veces se pasaron. Como decimos en negras, se pasaron. Uh -huh. Saúl se pasó con David, ¿sí o no? Come on, levantó un lanzazo cuando estaba tocando. Like, bro. Avisa. <risa> se pasó. Sin embargo, David... Come on. This is so good. Sin embargo, David dice... no. Que Dios me guarde de alzar mi mano contra el ungido de Jehová. Porque respeto la unción. Diga conmigo, respeto la unción. Este tiene que ser el hombre conforme al corazón de Jehová. No actuó bien en aquella cena incómoda, mató al gigante y ahora respeta la unción. Este definitivamente es el escogido de Jehová. Por esos motivos, iglesia, él es el hombre conforme al corazón de Jehová. Después de ahí, David es proclamado... Rey de Judá. Saúl muere, dice la Biblia, y los de Judá lo proclaman rey. Hablamos esto la semana pasada. Los de, los de Judá lo proclaman rey, pero duró iglesia, duraron 15 años, diga conmigo 15 años, de aquella cena incómoda, de un en adelante usted va a reconocer esa cena como la cena incómoda, ¿verdad? Donde David no era un invitado, pero forzadamente lo invitaron. Después de esa cena incómoda, Duraron 15 años para que David fuera proclamado rey de Judá. Y después de ser proclamado ser rey de Judá, pasaron 7 años más para que David fuera proclamado rey de Israel. O sea que en aquella cena incómoda, hacía 22 años que lo ungieron rey, duraron 22 años para que se cumpliese. David era paciente. ¿Cuántos son pacientes acá? Dígame amén. Oh, come on, church, talk to me. ¿Cuántos son pacientes acá? ¿Estás en la línea de la marqueta, hermano? Y dices, oh, estos cajeros no se mueven. No es que no se muevan, es que tú llevas prisa. Pero están trabajando normal. Yo antes iba a la, al super, hermano. Al super, hoy cambié, hoy soy este Nordgate. Come on, somebody. Ah, yo sé que usted es de Sprouts y yo sé que usted es de Trader Joe's, pero yo soy de Nordgate. Come on, nothing beats that. Y estás ahí, hermano. Bueno, el súper, por eso lo dejé. Tenía, hermano, como 15 líneas para cobrar. Y nomás abrían dos. Nomás abrían dos. Y, y, y el señor probaba mi paciencia. Y enfrente estaba la, la señora que vaciaba toda su bolsa y contaba exacto el cambio. Come on, somebody. Hermana, si usted es hermana, no se así. Arrepiéntase. Son 27 dólares. Con 22 centavos. Aquí tengo los 22 centavos. Y va ser todo, hermano. Y buscando los 22 centavos. Por favor, misericordia, apúrele. Que llevo prisa. David no lleva prisa. Duraron 22 años. ¿Cuántos años? 22 años para ser rey de Israel. A nosotros nos da una palabra el profeta. Te declaro predicador a las naciones. Y mañana ya quieres predicar acá. Mejor prepárate prepárate y aprende, lee más tu Biblia. Pero queremos apresurar los planes de Dios y Dios no está aquí para que lo apresuremos y le tronemos los dedos. Dios tiene un propósito. Bueno, David entendía ese propósito. 15 años, rey de Judá. 22 años, rey de Israel. Este es el hombre conforme al corazón de Jehová. El hombre que tenía paciencia. Paciencia, dije yo. Come on, somebody, ¿a ¿Cuántos Dios nos está probando en la paciencia? ¿A cuánto? Especialmente en el tráfico del sur de California. ¿Verdad? Hey, come on. Who uses the 91? You know what I'm talking about. <risa> Tremendo. Hasta el fast track a veces se pone despacio, hermano. Pero ¿por qué estoy aquí? Si yo estoy pagando. Yo estoy pagando porque hay tráfico. Y ahí vas, hermano. Y te cambias de ese carril porque aquel va más rápido. Y te cambias y de repente ahora ese va más rápido. ¿Y qué dices? Me hubiera quedado. ¿A quién le ha pasado? ¿Qué dices? Allá afuera, allá afuera yo. Pero la esposa te dijo que no te cagas gordo aquí, quédate. Le hubiera hecho caso a su esposa. Allá afuera. La paciencia era una característica de David. Era paciente. Por eso le escribía pacientemente, esperé en Jehová. La paciencia. Después de convertirse rey de Israel, la Biblia dice que David era un apasionado por la presencia de Dios. David hace traer el arca de Jehová, el arca del pacto, aquella arca que representaba la presencia misma de Dios, la presencia misma de Dios que habitaba en medio de aquellos querubines, aquella arca que, que el pueblo cargaba en todo el éxodo, que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, aquella arca que cargaban a la guerra, y les daba la victoria. David decía, yo quiero esa presencia de Dios. Era un apasionado por la presencia de Dios. Dijo, ¿cómo traigo el arca de Jehová a Jerusalén? Y en una ocasión lo intentó hacer y terminó uno muerto. Se llamaba Usa. No lo hicieron bien. Pero en el segundo intento, David dice la Biblia que pudo traer el arca de Jehová a Jerusalén David no quería tener un reino sin presencia de Dios, aprenda eso David no quería tener éxito sin la presencia de Dios, tipo Moisés que decía, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá tipo Pastor Luis que esta vez que estamos negociando el contrato yo le dije al Señor, Señor si tu presencia no va con nosotros a aquel lugar, mejor déjanos aquí, todos apretaditos pero acá déjanos Así decía, así decía David, el hombre conforme al corazón de Jehová. No voy a tener éxito sin la presencia de Dios. Así que David... Trae la presencia de Dios a Jerusalén. Y la Biblia dice que hizo una gran fiesta. La Biblia dice que David saltaba, remolineaba. Come on somebody. David estaba contento. Hasta se quitó la camisa, hermano. Como cuando el futbolista anota un gol y se quita la camisa y toda la cosa. Así tenía de emoción David. Pero no por un gol que anotó. Sino porque la presencia de Dios ahora estaría en Jerusalén. Aprendamos eso de David. <coughs> I al Señor, Señor, no quiero el éxito si no es con tu presencia. Come on, somebody. I know it's hard to do, but is there anyone here that can say that? That is there anyone here that legitimately can say that? Like, Lord, I want success, but if it's without you, I don't want it. Oh man, that's tough. David entendía eso. Yo no quiero el éxito sin el arca de Jehová acá. Y dice la Biblia que David remolineaba y que de la ventana lo estaba viendo su tercer mujer que se llamaba Mical. Y decía, wow, qué espléndido quedó el rey hoy, danzando, casi desnudo. Bravo, David, bravo, ¿eh? Ahora sí te pasaste. Y David dice, ¿a ti qué? ¿Te da coraje que Dios me escogió a mí? Come on, Por encima de tu hermano Jonathan. Te da coraje que Dios me escogió a mí por encima de toda la casa de tu padre? Pues si a ti te pareció mal que danse, te voy a decir algo, Mical. Me voy a hacer más vil todavía por causa de Jehová. Me voy a hacer más vil todavía. Si hoy te da vergüenza, espérate a que hagamos la campaña de siete días, siete noches de avivamiento. Come on, somebody. Por causa de Jehová me haré más vil. Lo que tú tienes es coraje. Cuando alguien te critica, hermano, por cómo te entregas al Señor, quizá lo que tienes es un poquito de coraje. Come on now, like. ¿Y por qué tanta iglesia? ¿Por qué te da coraje? ¿Por qué te da coraje? David dice, ¿te da coraje de que Dios me escogió a mí por encima de toda la casa de tu padre? Me voy a hacer más vil. Y dice la Biblia que quedó mi cal estéril. Nunca tuve hijos por menospreciar al hombre conforme al corazón de Jehová David trae a Jerusalén la presencia de Dios este tiene que ser, si ¿sí o no iglesia el hombre conforme al corazón de Jehová en la cena incómoda se portó bien le llevó loncha a sus hermanos y lo hizo con mucha alegría mató a Goliat cuando mata a Goliat también hasta tocó el arpa para Saúl toca el arpa y lo hacen rey de Judá le perdona a Saúl dos veces la vida Después de ser rey de Judá, rey de Israel. Es muy paciente. Después de ser rey de Israel, traigo la presencia de Dios. Este era. Estos son highlights. ¿A cuánto gustan los deportes? Acá, alce la mano como señal para saber que no estoy hablando solo. Come on, somebody, yes. Domingos por la noche, cuando ya vine a la iglesia, prediqué. Pasé tiempo con mis niñas. Fui a la Costco. Come on now, ¿ya? Yeah. Prepararon. Oh, dije que iba a la Norgue, ¿verdad? Ya, yeah, termine. <laughs> Vamos a la Costco para traer las lo, lo más grandes, porque you have to know how to shop. Come on, not everything's at Costco. You, come on, you can't get the pan dulce from Northgate at Costco. Come on, now, you know that. Come on, you know that. That's why you have to know how to shop. No te dan el pozole en Dennis, el que agarras acá en la en los dos potrillos. Come on, you gotta, mire, you gotta know. You gotta know. Después de hacer todos los mandados, me siento en mi sillón y prendo mis highlights. Come on now, yeah. Cómo quedaron mis poderosísimas chivas rayadas del Guadalajara. Cómo quedó el LAFC. Cuando hay fútbol americano. Cómo quedaron the mighty eight, seven time champion New England Patriots. Y todo. Veo mis highlights. Ahorita te acabo de dar unas highlights de David. Esos eran sus highlights, esos eran sus momentos grandes. Esos eran sus momentos que fácilmente podemos decir, por esto David era el hombre conforme al corazón de Jehová. Y fácilmente uno de nosotros se puede entristecer y decir, no, pues, estoy lejos de ser. Yo no he matado a ningún gigante. Y si mi enemigo se me presenta la oportunidad de darle un tatequieto se lo voy a dar. Yo no soy como David que le va a pasar y le va a dar la oportunidad. Pero, ¿sabes?, aunque estos tiempos, estos momentos fueron grandes para David, escucha lo que va a decir. No fueron necesariamente estos grandes momentos los que lo hicieron el hombre conforme al corazón de Jehová. Si bien ayudaron un poquito, pero no fueron esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que lo hizo ser el hombre conforme al corazón de Jehová? Se preguntará usted. La Biblia dice en 1 Samuel 13, 14. Más ahora, está hablando el profeta Samuel, más ahora tu reino no será duradero, le está diciendo a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Por qué es interesante este versículo? Mas ahora tu reino, Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Es interesante este versículo porque esto es mucho tiempo antes de que David entre en escena. Esto es mucho tiempo antes de que David mate a un gigante. Esto es mucho tiempo antes de que David le perdone la vida a Saúl. Esto es mucho tiempo antes de que David traiga el arca del pacto a Jerusalén. Esto es mucho tiempo antes de que David sea paciente. Esto es mucho tiempo antes de que David dance y remolinee. Mucho tiempo antes de que acontecieran estas cosas, Dios ya le estaba llamando el hombre conforme a su corazón. Mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes de los grandes momentos. Mucho tiempo antes de los highlights. Mucho tiempo antes del éxito. Dios ya lo llamaba el hombre conforme al corazón de Jehová. Quiero que prestes atención, está, están hablando de David sin David saber que están hablando de él. David en este versículo quizás estaba teniendo un mal día allá en los pastos. David en este versículo quizás estaba perdiendo una ovejita con un león y estaba peleándose con un león. David en este versículo quizás otra vez, como ya es de rutina, soy el mandadero, tengo que hacer los sándwiches a mis hermanos. Quizás David estaba haciendo eso, pero en otro lugar estaban hablando de él y se estaba diciendo de él, Jehová se ha encontrado un hombre conforme a su corazón. ¿Qué te estoy diciendo? Los grandes momentos no eran lo que hicieron a David, el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Sabes qué hizo a David, el hombre conforme al corazón de Jehová? Que día a día David agradaba a Dios. Que día a día David se conectaba con Dios, que día a día David exaltaba el nombre de Dios, que día a día en un día normal, en un día común, en un día lunes por la mañana, miércoles, no sé, cuando te fuiste a dormir tarde y despertaste y ahí vas arrastrando los pies al trabajo, en un día normal estaban hablando de David sin él saberlo. ¿No crees que alguien le dijo o le fue a decir a David, David, prepárate porque están hablando de ti y vas a salir en la Biblia? David no sabía que iba a salir en la Biblia. David simplemente alababa a Dios día a día en su diario de vivir, on his daily. Él no necesitaba un big moment. He wasn't waiting for a big moment. And a lot of us are waiting for a big moment. I don't even know why. Muchos de nosotros estamos, hermano, esperando el gran momento. Oh, no, no, pastor, yo sí ama a Dios, pero el día que compre casa, ese día va a ver cómo todo cambia. eh Agárrense, ahorita estoy acá bajito pero agárrense el día que compre casa. Estamos esperando algún día. Estamos esperando muchos de nosotros el gran momento, the big breakthrough. No, lo que me case, uf, van a ver el fuego que hay en este hombre. De verdad, lo que me case van a ver. Hasta el pastor voy a quitar porque me voy a poner yo, dice Estamos esperando un momento clave, un momento grande. David no necesitaba un momento clave ni un momento grande. David ya era el hombre conforme al corazón de Jehová antes de su gran momento. ¿Cuántas veces caemos en cuando tenga más amigos y seguidores en las redes sociales? Entonces voy a predicar. Ahí sí, cuando tenga diez mil, le estoy pidiendo a Dios diez mil seguidores y entonces empiezo a hacer videos de predicación. You're waiting for a big moment. David didn't need a big moment. está esperando un gran momento, David, no necesitó un gran momento. Cuando tenga el equipo adecuado, cuando tenga los recursos adecuados. No, 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 cuando nos vayamos al nuevo local que está diciendo el pastor, ahí sí ya me va a poner bien las pilas. Come on, somebody. ¿Con quién estoy hablando esta mañana? No, 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 ya yéndonos al otro templo, ahí sí, pastor, se lo prometo. Yo le compro todo el sonido que ocupa. No empieza ahorita, no esperes un gran momento. Hoy siembra, hoy contribuye con algo, con lo que puedas, hoy. El día que tenga el, 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 el sueldo soñado, uy, ese día yo seré fiel a Dios. El día que tenga, que yo sea el manager, me van a pagar más. Cuando yo gane 10 mil dólares por semana, pastor, yo traeré mi diezmo fielmente, mil dólares semanales. Gana 100 y no traes 10. Come on, turbulencia. No se baje del avión, acá quédese. Cierreme esa puerta. No, el día que yo gane 10 mil semanales, fiel voy a ser el primero. Gana 100 y no da 10. Está esperando un gran momento. David no esperó un gran momento, antes, mucho antes de sus grandes momentos de David, él ya era fiel, él ya adoraba a Dios, él ya buscaba a Dios. Come on somebody, diario, día a día. El que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, tome su cruz cada día y sígame. El que quiere venir en pos de mí, no espera su gran momento. Stop waiting for your big breakthrough. Your big breakthrough will come. Your big breakthrough will be brought to you by God. But in the meantime, praise God on your daily. Honor God in your daily. Seek God on your daily. Estamos buscando el gran momento en vez de buscar al gran Dios. Estamos buscando el gran momento en vez de buscar al gran Dios. Estamos buscando la gran bendición en vez de buscar al gran Dios que nos da las bendiciones. Estamos buscando la gran oportunidad Y no estamos buscando al Dios Que da las grandes oportunidades Estamos buscando la puerta grande En vez de buscar al Dios Que abre esas puertas grandes Ese era el secreto de David No estaba esperando The next big moment No estaba esperando A que los reflectores le pegaran a él Y entonces sí voy a ser el hombre Conforme al corazón de Jehová El día que que, me, que llegue yo a la iglesia en limusina y baje y todos me tomen fotos. Oh, agárrense porque ese día seré el ungido de Jehová. Seré el ungido de Dios hoy. Ese era el secreto de David. A daily life. Una vida diaria de buscar a Dios. Si ¿Sí ves que todos los grandes acontecimientos de David sucedieron mucho tiempo después que este versículo. Sin embargo, en este versículo, mucho tiempo antes, la Biblia dice... Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, en otras palabras Jehová ya encontró a alguien, no dice Jehová está buscando, todavía no sabe está indeciso, no, Jehová ya se encontró a alguien, conforme a su corazón al cual Jehová ha designado tiempo presente, ya lo hizo no dice a quien Jehová quiere designar, no sé, no sabe todavía, si mata a Goliar creo que sí lo va a designar, No, 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 no mucho antes ya Jehová lo había encontrado y Jehová lo había designado Come on, somebody, isn't that powerful? No. Por eso era él el hombre conforme al corazón de Jehová. Dejemos de martirizarnos la vida. Dejemos de atormentarnos la vida de cuando llegue esto. Cuando tenga novia, pastor. Cuando tenga novia, usted me va a ver hasta llorar. Hasta llorar. Voy a llorar para que ella vea que soy sensible. Voy a adorar. No, adora hoy, ora hoy, llora hoy ante la presencia. No esperes el gran momento. No esperes a que algo acontezca. El día que tenga el novio, pastor, yo me he sentido muy solita y no he buscado mucho, pero el día que tenga novio, me sentiré completa y, y voy a adorar. Seré una María a los pies de Jesús esperando el gran momento, el momento es ya, la vida es ya, la bendición es ya, Dios es ya. ¿Alguien está de acuerdo, sí o no? Si estabas pensando, ¿por qué David era conforme al corazón de Jehová? tú descalificado porque yo no he matado a ningún gigante, no tienes que matar a un gigante. Es muy probable que ya seas el hombre conforme al corazón de Jehová. Muchos dijeron ay no, no, yo no. Es muy probable que usted, hermana, ya sea la mujer conforme al corazón de Jehová. Ay, no, pastor, me chivea. No, 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 yo no. ¿Por qué dice que no? Pues que no he logrado nada. David no había logrado nada. Es muy similar a cuando Jesús es bautizado. ¿Quién se acuerda cuando Jesús es bautizado? Que se oye una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Nota, Jesús en ese tiempo no había hecho ningún milagro. No había alimentado a nadie, no había resucitado a nadie, no había sanado a nadie. Sin embargo, el Padre ya estaba complacido con Él. Cama, no quiero levantarte el ánimo, el Padre ya está complacido contigo. Es muy probable que ya seas el hombre conforme al corazón de Jehová. Es muy probable que ya seas la mujer conforme al corazón de Jehová. Es más, es muy probable que tus hijos ya sean el, el hombre la mujer conforme al corazón de Jehová. Come on, where the parents at? Ja, los, los padres dicen, uy, no, pastor, si sí conociera a estos. Del PlayStation no se quitan. Come on, somebody. Pues quítalos tú. No viene a la iglesia. Pues tráelo tú. Come on, somebody. contan los padres? Ah? Dígame, amén. yo sé que los padres quieren bajar del avión acá. Es muy probable que tus hijos ya sean el hombre y la mujer conforme al corazón de Jehová. Y es tu responsabilidad como padre alimentar esos hijos con la palabra de Dios. ¿Está conmigo, sí o no? Sí. Es que no quieren. Claro que no quieren. Son jóvenes. No quieren. Pero tú eres el padre. Hermano, mis padres me mandaban, a, me mandaban a los retiros de jóvenes. Me mandaban. No había opción. Vas a ir. El hijo le dice que no, él quiere jugar FIFA todo el día. Pero mi padre me decía, no, 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 a ver, se me preparan las cosas, que se van al retiro. Y tu mamá y yo nos vamos a ir a Las Vegas. Pero teníamos padres que nos mandaban. ¿Dónde están los padres? Están muy callados los padres en este momento. Vives en mi casa, vas a ir a la iglesia. Y párese. Se fue la multitud. Se ha ido la multitud turbulencia, es incómoda, pero te va a llevar a tu destino, pero va a llevar a tus hijos a su destino en Cristo. ¿Cuál opción? Yo, yo no crecí con opción. Hasta los niños, ¿qué quieres comer? ¿Frijolitos o chicken nuggets? Nada. Ay, no sé qué hacer. Ven, a mí no, a mí me dan lentejas, si es lo que había. Y se lo come. Está conmigo, no? Come on, somebody. Yes, yes, yes. Estamos levantando una generación... Tricolitos o arroz? ¿No le gusta el arroz? Comadre, no le gusta. ¿Y qué le da? No sé, lo va a llevar al médico. No hay, de lentejas y órale todo lo que hay. Así crecí yo. ¿Quién más creció así? Come on, somebody. ¿Quieres ir a la iglesia o a nuts? Quieren ir a nuts, nomás. No sé, pastor, repréndalos. No, 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 tráigalos usted a la iglesia. Tráigalos usted a la iglesia. Come on, somebody. I don't see a lot of happy parents right now, but I don't care. This is the word of God. Come on. okay. ¿Quieres? Muy probable. A veces como padres podemos echar a perder el hombre y la mujer conforme al corazón de Jehová que ya eran. And I didn't say this in the first service, so. Puro rema aquí. Ahorita está cayendo en el rema. Sí, iglesia. Es que es muy probable, es más, es muy probable, hermana, que su esposo que está a su lado, Bien, ya es el hombre conforme al corazón de Jehová. Y la hermana... ¿ja? Este... Se la pasa al día tirado en el sofá viendo la tele. ¿Cómo? Es muy probable. Es muy probable que su esposa sea la mujer conforme al corazón de Jehová ya. Ni un chile relleno sabe hacer. David no había logrado nada y ya era. ¿Sabes? Esta mentalidad viene, ¿sabes de dónde? De pastores que de repente lastimamos gente. De pastores que de repente condenamos lo que Dios ya purificó. I'm saying it as a pastor. Sometimes condenamos lo que Dios ya santificó. Somos como Pedro, que Dios le decía, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro decía, Señor, jamás mi cuerpo en este templo ha entrado cosa inmunda. Pedro, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y por ahí en la iglesia hispana de repente los pastores amartillaron tanto en diciéndote eres un pecador y te vas al infierno y es el otro. Y, de... y tenemos un pueblo que dice... Usted es el hombre conforme al corazón de Jehová. Ay, no, yo no, pastor. Yo soy un vil pecador, soy un gusano. No, 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 no. David no había logrado nada. ¿Está captando el mensaje, sí o no? David no había logrado nada y ya era conforme al corazón de Jehová. David entendía que Dios lo amaba ya. Come on, somebody. Estoy hablando con alguien. Que de repente te has sentido el menor de tus hermanos, de repente te has sentido el excluido, de repente te has sentido la que invitaron a la fuerza, de repente has sido el, el mandadero de todos y te ha tocado hacer los sándwiches de todos los hermanos. Come on somebody, I'm talking to you, God loves you now, Dios ya te ama, Dios ya te ha escogido, Dios tiene un propósito para ti, hermana Dios tiene un propósito para usted. Bien, bien, bien y ya puede ser usted el hombre conforme al corazón de Jehová. Taken, it, like, I'll take it. bien, 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 ya puede usted ser el hombre conforme al corazón de Jehová, ojo, yo no dije perfecto, Porque no, pero es que pequeño, no, David no era perfecto, ¿te acuerdas? Familia disfuncional, peleándose, y eso nos hace pensar, no, yo no puedo ser, pero este versículo, it blows my mind, David had no clue God was saying that about him. You have no clue what God is saying about you. You have a clue what the devil is saying about you. Yeah. Pecaste, fallaste, te equivocaste. Esa relación no funcionó. You failed, fracasado, fracasada. That's what the devil is saying about you. But you have no idea what God is saying about you. And God is saying about you that he loves you. Dios está diciendo a ti que te ama ya. No cuando venga tu gran momento. Pues a Pastor José lo, lo voy a amar, dice el Señor, ya que crezca el, el grupo de jóvenes a 100 jóvenes. Entonces Dios te amará. No, Dios te ama ya, Dios te respalda ya, Dios te usa ya. Come on somebody, hay alguien aquí que está entendiendo ese mensaje. ¿Cuál era el secreto de David? Que David no estaba deprimido esperando su gran momento. Más en los tiempos de Instagram y de sus redes sociales. Que hermano, nos deprime. Ay, Fueron a Cancún. Y nosotros nomás a la cuatro, gordo. Come on. ¿Cuándo llegará mi gran momento? Cuando llegue, entonces sí seré feliz. Cuando llegue el gran momento, entonces sí sentiré la unción. Espérese, pastor. Yo, yo soy sierva de Dios. Pero, pero ya, ya que llegue ese gran momento, usted me va a ver. ¿Por qué me hizo así? Yo sí. ¿Por qué no empiezas hoy? ¿Por qué no empiezas un lunes por la mañana donde, lo he dicho antes, te levantaste y la llanta estaba ponchada. Y para acabarla, tenías que echar gas. Y ya vas tarde al trabajo. Y para acabarla, había tráfico. Llegas a la oficina y pues tan siquiera el café está rico y se te cae. Y te chorreas todo el café. Lo más cómico, te serviste con si y no había leche. Come on, ¿a quién le ha pasado? Talk to me. A mí me ha pasado. Con y le echo las fresas para que se mire como en la caja, hermano. Que se mire como en la caja, con fresas. Y abro el refrigerador y no había leche. Ahí se quedó el con seco. Triste. En un día como ese, alaba a Dios. En un día como ese... Conéctate con Dios. En un día común, imperfecto, incómodo, como aquella cena, alaba a Dios. Mentalízate con lo eterno, con lo divino. Yo no estoy diciendo ser perfecto. Aunque bien el Señor nos llama a caminar en santidad, a caminar bajo su escritura. Pero aquí no dice más, ahora tu reino será corto, no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón perfecto. Jehová se ha buscado un varón que siempre le va bien y siempre tiene la respuesta correcta. Jehová se ha buscado un varón que nunca se enoja. No, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Para terminar, let's stop waiting for the big moment. Dejemos de esperar el gran momento. Que bien ya podemos conectarnos con Dios sin el gran momento. Conéctate con el gran Dios y ese gran Dios traerá el gran momento. Así es como funciona. On a daily. Say with me, on a daily. On a daily. I will connect with God. Me voy a conectar con Dios diario. No necesito bajar de limusina y que todos me tomen fotos y ahora sí, ya, soy conforme al corazón de Jehová. Pero mira qué limusina me trajo. O sea, no cabe duda que no necesitamos eso. David no necesitó todo lo que ya te conté. Y Dios ya lo consideraba el hombre conforme al corazón de Jehová. Anímate, sal de aquí bendecido hoy. Sal de aquí bendecido hoy. Dile que está a tu lado. Soy el hombre conforme al corazón de Jehová. Pero dile, dile, dile No te dé pena. Dile. Ay, no, es que me conoce. Él sabe cómo la riego. <risa> dile, dile. hey. Si quieres, te firmo la camisa porque creo que soy el hombre conforme al corazón de Jehová. Esta es la palabra para ti, o oh iglesia. Stop draining your energy waiting for that big moment. Que ya no se te salga la energía esperando el gran momento y menospreciando el momento que vivo hoy. En el nombre de Jesús recibe eso. Hombre y mujer conforme al corazón de Jehová Póngase de pie Gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado y edificado Para más información visita nuestra página web tdcchurch.org Que Dios te bendiga